1: Дорогие радиослушатели, 10 часов и 10 минут на часах Латвийского радио 4 в эфире программа «Форма выражения». Каждую среду в это время я, Анастасия Ружанская, теперь встречаюсь с вами здесь, в этой студии нашего радио, чтобы говорить, чтобы говорить о нас с вами в самых разных наших с вами проявлениях. О том, как мы знакомимся, общаемся, радуемся, грустим, конфликтуем, любим, реагируем или молчим как мы влияем на других и как окружающие влияют на нас с вами.
0: Форма мышления, представления, поведение. Программа «Форма выражения».
1: Кому-то она дарит крылья и заставляет свернуть горы, дает огромный жизненный ресурс и энергию, а для кого-то является синонимом боли и тревог, и буквально истощает или опустошает душу. Любовь. У нее сотни лиц и тысячи проявлений, ведь каждый из нас так по-разному выражает себя в ней, в любви». А значит, так по-разному и чувствует в себе эту любовь. Но как и за счет чего формируются наши стереотипы поведения в любви, в отношениях? Кто и что влияет на наше проявление себя в этом чувстве? И почему, наконец, для одних любовь – это всегда легкость, парение, а для для других – обуза, тревоги, боль? Об этом мы и хотим поговорить сегодня в нашей программе и... Я уже готова представить вам нашего эксперта, нашего гостя. Сегодня вместе с нами психолог Ксения Килуп, с которой мы и собираемся поговорить о любви. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте, дорогая
2: Анастасия.
1: Очень приятно, что вы меня
2: пригласили еще на такую чудесную тему, вечную.
1: Тема, на самом деле, действительно, с одной стороны, она очень благодатная и благодарная, потому что говорить о ней можно бесконечно много и бесконечно долго, но вместе с тем у этой темы так много разных ракурсов и так много разных э, оттенков и аспектов. И, конечно же, мы с вами сегодня, Ксения, лишь, наверное, примкнем к тем миллионам или миллиардам голосов, которые, возможно, где-то сейчас, именно в эту минуту, в эту секунду, точно так же говорят о любви, говорят «я тебя люблю». И говорят о любви не только просто люди, не только вот мы с вами сегодня, они говорят и различные ученые, в том числе социологи. вот прямо сейчас я хочу, чтобы в нашей программе прозвучали некие социологические данные о любви, с которыми давайте, Ксения, прямо сейчас познакомимся и поговорим о них.
3: Опросы респондентов различных возрастных групп показали – любовь является для человека одной из наиболее значимых базовых ценностей. При этом у девушек и юношей в возрасте до 25 лет она стоит на первом и втором местах соответственно, отходя на более дальние позиции у взрослых людей обоих полов. Как показано в исследованиях ряда ученых, у мужчин старше 40 лет среди базовых ценностей любовь занимает четвертое место, а в женской шкале даже шестое. При этом с возрастом потребность быть любимым уступает место желанию испытывать любовь самому. 43% респондентов старше 50 лет мечтает дарить любовь окружающим и только 34% быть объектом чьей-то любви.
1: Вот смотрите, как интересно получается. Наша потребность любить и быть любимыми очень сильно э, коррелируется, относится с нашим возрастом. То есть чем мы моложе, тем больше хочется, чтобы любили нас. А чем мы старше, тем больше хочется самим отдавать, дарить любовь, то есть любить самим. Вот интересно, с чем это связано, Ксения? Такой очень многогранный, многогранный вопрос.
2: Смотрите, например, когда рождается ребенок, нам необходимо его вырастить, выкормить, воспитать, напитать. И также же с чувством любви. Для того, чтобы научиться любовь дарить, для того, чтобы научиться ей обмениваться, нужно вначале, чтобы ею наполниться. И почему так часто говорят, что даже такой резервуар любви у ребенка наполняется до трех лет, как важно, чтобы мы его принимали, обнимали, любили, холили. Если этого нету, если ты в процессе взросления, становления не испытывал таких чувств, что ты нужен, что ты дорог, то потом самому это очень сложно сделать. Не не говори, что это невозможно, есть, конечно, исключение. Мы знаем даже детей, которые выросли из детских домов и а, дарят свою любовь, но изначально очень важный этап а, вначале эту любовь себе вырастить. И это, конечно, дает нам окружающий мир. Это с одного с один аспект. А второй аспект а, для того, чтобы любовью обмениваться и вот у тебя такое возникло осознанное желание, вообще даже оно неосознанно, оно просто вот так потоком идет ее дарить, а, важно себя узнать. И, конечно, вначале же мы растем, взрослеем, познаем себя. Только когда мы доходим до определенной точки развития, своего духовного развития, мы понимаем, что любовь ⁇ это вообще часть нас, и это вообще то божественное начало, которое есть в нас. И поэтому так важно делиться, обмениваться и умножать ее внутри себя. Потому что если мы живем без любви, то жизнь наша становится скучной пресные, мы всем недовольны. Вот поэтому для этого нужно время, чтобы познать себя и чтобы пока ты проходишь путь взросления напитаться ей.
1: То есть получается, что чем более зрелая личность, тем больше хочется отдавать любовь. Чем менее зрелая личность, тем больше хочется вот эту незрелость возможно даже и компенсировать да. любовью чужой каким-то образом, может быть, эти дыры затыкать своего еще какого-то личностного несовершенства.
2: Ну да, так и есть. Вообще, когда мы себя не знаем, мы себя не понимаем, мы чувствуем себя э, одинокими, раздавленными, мы, как правило, ищем другого человека, который нам все это даст. Но это вообще такая, как мы говорим, болезненная любовь, не ничего не имеет общего с той любовью, которая истинная внутри нас, потому что изначально человек так задуман, чтобы обмениваться любовью, потому что все мы созданы и сотканы из одной частоты, как даже мудрые люди говорят, что первейшая частота любви — это то, из чего было вообще создано всё сущее на Земле, это из любви. Это, конечно, когда человек себя не знает и ищет ответы на вопросы о себе, кто я, что мне нужно не в себе, в окружающем мире он всегда будет чем-то недоволен, он всегда будет расстроен, и будет компенсировать это поиском любви со стороны других людей. Это даже не любовь, это как такое принятие, подтверждение на твоей личности, что ты важен, что ты нужен. И есть такие люди, которые такое прям маниакальное проявление у всех собирать вот эти слова и чувства, что я вот в этом мире есть.
1: Наверное... Каждый из людей может сказать, что хоть раз в жизни он любил, и наверняка вот у кого не спроси, то каждый человек скажет, да, я знаю, что такое любовь, я любил. То есть как будто бы все мы знаем, что такое любовь, и каждый из нас по-разному ее испытывал. Вот ключевое слово «по-разному». Почему же мы все, зная, что такое любовь, так по-разному себя проявляем в ней? Как вы уже, Ксения, говорили, для кого-то это действительно какое-то принятие, смирение, давать что-то другому. Для другого это, это Война ⁇ это преодоление, это постоянное требование внимания. То есть как будто в каждом из нас она живет, но проявляется очень-очень по-разному. Uh-huh. Вот где и как формируются вот эти наши стереотипы поведения именно в любви. Ведь она во многом и является этим катализатором того, как мы себя проявляем. Uh-huh. Я
2: думаю, что вообще все начинается с семьи. Потому что мы говорим, что дети учатся любить именно в семье. А те модели, которые они видят, а те сценарии, которые они проживают, даже если, например, они говорят, ну у меня так в жизни никогда не будет, все равно что-то запустится. Есть определенные родовые программы, которые идут из поколения в поколение, там вот, у нас в роду все женщины одиноки, или там все мужчины там, недостаточно недостаточно хороши. И просто девочка например, впитывает это с детства, и она уже выберет или такие отношения таких близких людей, которые будут подпитывать вот эту модель или антимодель или антимодель, да. И, конечно же очень много значит окружения, то что мы читаем, то что мы слушаем, то что мы смотрим, потому что ведь наше мировоззрение с этого и сформируется, то что вот накладывается сверху. Да. Поэтому как важно, чтобы те же родители очень внимательно относились к тому, что дети читают, что дети смотрят, о чем они интересуются, потому что постепенно неосознанно накладывается в подсознание, а потом и выскакивает. И, конечно, если мы будем все время эм, собирать такие истории о том, что... Любовь несчастна, вообще несчастна не бывает. Счастливой любви все это только в сказках, все это выдумки. И есть пример моей мамы, которая все время страдала, и вот пример бабушки. И такие истории ты будешь их все время собирать. И такую же историю
1: построишь, построишь сам. Но между тем, объективно ведь есть семьи, не всегда идеальные, я имею в виду, да. в таком общепринятом идеальном понимании. Mm-hmm. Да? Есть семьи неполные, есть семьи, в которых отношения не ладятся. То есть наши дети растут в самых-самых разных условиях. И ну, давайте будем честны, что такой вот прям идеальной семьи, где все абсолютно гладко, гармонично, с любовью, их так мало. И, конечно, это большое счастье, когда оно так есть. Но неужели, если это не так, если ребенок растет не в такой семье, то это уже приговор и какие-то уже неправильные модели поведения. Это просто сейчас. если, например, ребенок растет в неблагополучной семье, у
2: него есть определенные точки уязвимости. Это не значит, например, если он родился в семье алкоголиков, он обязательно будет алкоголиком. Нет, просто у него это будет такого вот охелесового пита, и ему нужно быть предосторожным. На мой взгляд, еще то, что касается любви, очень очень зависит от степени открытости сердца. Потому что если у человека сердце закрыто, бывает закрыто и даже у маленьких детей, то, что я наблюдаю, что дети уже вообще к 90 годам, они приходят к той мысли, что «Я не хочу жить с открытым сердцем». ну, Потому что даже считать, что человек с добрым, любящим сердцем, ну, он такой простой, какой-то недалекий. вот лучше вот быть вот таким холодным, надменным, тогда вроде бы ответственности в жизни никакой брать не надо. Когда слушаешь, и на самом деле даже видишь такое, что когда какой-то приходит ребенок вот такой открытый, любящий, и это прям внутри, внутри все трепещет, кажется, вот это просто вот как так, откуда вообще этот ребенок, да как он таким вырос? это кажется, исключение. А на самом деле мы же задуманы все быть такими, да, то есть. И поэтому тоже очень важен такой вопрос, а какие предпосылки вообще в жизни ребенка или в жизни взрослого человека закрыли его сердце. Потому что если сердце твое закрыто, то даже те, которые потоки любви по отношению к тебе идут, ты их не будешь не будешь их чувствовать и будешь воспринимать мир серым и скучным, и что вообще в мире нет любви, и вообще все это
1: неправда. Но ведь жить с открытым сердцем, не просто. ты более уязвимый, да. если у тебя открытое сердце. Видимо, это является мотивом тех молодых да. людей, которые боятся открыть сердце. Да. Это непросто. И вообще, э, ведь очень
2: много же есть историй, и сказок, и легенд о том, что э, обладатели с такими добрыми открытыми сердцами — это очень непростой путь. Но за это ты получишь невероятное вознаграждение в жизни. Те подарки, которые приходят человеку с открытым сердцем, вот, ну, они просто на вес золота. И когда человек… Э, просто иногда бывает человек, что ему вот так вот больно, он испугался, закрылся. А есть же люди, которые, кажется, вот у них такой путь непростой. вот Они стяжают его, стяжают вот, весь свой духовный рост через преодоление трудностей. Вот такой же тоже вот интересный момент о том, что почему а, все пытаются найти любовь. С какой бы ты семьей не был, в каком-то бы окружении бы не было. Ведь есть такой как бы, ключевой момент о том, что постигая любовь, и когда мы находим того человека с помощью Любовь у нас взаимная, мы раскрываем свой личный потенциал. И это очень важно. И потом даже, может быть, и она закончилась грустно, и больно, и печально, но ты никогда ее не забудешь. Потому что в этих отношениях с этим человеком ты открыл нечто о себе, то, чего до доселе никогда не знал. А ведь на самом деле, по сути эволюция человека-то вот, с этим и связана, вот с нашим ростом, э, духовным ростом и ростом. Именно благодаря любви мы вообще движемся и эволюционируем. Если нет любви, мы просто деградируем идем вниз. И поэтому, так какие бы ни были истории нашей жизни, мы все равно ищем любовь.
1: Немаловажно для многих из нас, оказывается, и первые опыты проявления себя в любви. Кто-то вспоминает о своих школьных годах кто-то, до... годах, кто-то даже вспоминает детский садик, что происходило там. Так вот, Ксения, я тоже вышла на улицу нашего города для того, чтобы да. пообщаться с жителями и узнать их первые романтические опыты отношений. Очень интересный опрос, давайте послушаем. Давайте. В общем, это был первый класс, и мой
0: одноклассник, собственно... Я не помню, как я проявляла свою любовь, но он от меня убегал, поэтому, наверное, ему не очень сильно нравилось. Ну, или я проявлялась как дикая и я нечто, не знаю.
1: Я никогда никого не дергал за косички, я по-другому свои чувства как-то высказывал. Я был довольно таким застенчивым мальчиком. Я, например, я знал, как мне девочка нравится, я ей цветы в куртку, например, зимой клал цветы, и там с пацанами по шубке О, тебе что-то там вкусное принесли
3: она В такая. гардеробе, да И она заглядывала цветы И даже мне говорила, что она сначала а, Разочаровывалась Потому что думала,
1: что там реально что-то вкусное
2: Я помню в садике было. Его звали Денис, мы были с ним в сценке участвовали. Он был Буратино, а я Мальвина. Это было мне, наверное, лет пять. Помню, что я всегда, когда видела, что он шел со спины, я прыгала ему на плечи. И он меня носил по группе вот так.
3: Ну,
4: это было в школьные годы. Это в школе была первая любовь. Вел глупо, как школьник. неправильно был подход тогда еще к девушкам, еще особо не знал, как это все
3: делается. Было очень стеснительно, это было, наверное, в школе. Я девочке писал валентинки, это было в конверте, с сердечками и, естественно, когда эти конверты вскрывали, то я надел солнечные очки, потому что я настолько был смущен, что читает мою Валентинку, а я там по-моему, стихи написал или еще что-то. Ну, с тех пор, соответственно, это только преувеличивалось, и что я только не делал. 13 лет было, что ли. Девочка реагировала неожиданно, то есть это для нее было неожиданно, соответственно, она не знала, что, наверное, делать. Ну, опять же, я подписывался как такой аноним, да, ну, хотя это было все и так понятно, так что не было там ничего долго думать, но она сказала потом «Да, спасибо, мне было очень приятно»
2: в осознанном возрасте я влюбилась в санатории. Он нарисовал мой портрет. Я я все время его ухаживание так игнорировала, но он написал мой портрет. И он, помню, он выкопал в саду первые цветы подснежник и принес мне вот. Ну и все. и, И вот тогда, да, я влюбилась
1: Ну вот как любопытно рассказывают жители нашего города о своих первых опытах любви, замечательных. Мы продолжим наш разговор. Я напомню нашим радиослушателям. Это программа «Форумы выражения». У нас сегодня в гостях психолог Ксения Килупа. И мы сегодня говорим о любви. да, Несмотря на то, что на календаре нет 14 февраля, а 11 декабря мы говорим о любви, о ее проявлениях и наших стереотипах поведения в отношениях и в любви. Ксения, а вот что делать тем, кто не смог приобрести в семье, в ближайшем окружении эти позитивные гармоничные модели поведения и э, любовь имеет э, имеет проявление любви э, тревожную невротическую э, любовь зависимости ну любой что называется боль а, ну, во первых то что вы назвали
2: по моему убеждению это не любовь никакого отношения это к любви не имеет на самом деле, ведь человек так устроен, что мы идем по дороге любви. И дорога любви она никогда не бывает прямой. Это было бы очень скучно неинтересно. Она бывает разной витьеватой, с разными вот неожиданностями, ловушками. И бывает так, что, идя по дороге любви, человек сталкивается с болью, с разочарованием, приходит в состояние тупика. И тогда он говорит, что любви больше нет. На самом деле это, это тупик, потому что если мы будем так относиться к жизни, мы, как я уже говорила, перестанем развиваться. А каким образом помочь, это в первую очередь, чтобы, вот, на мой взгляд, я, я тоже была и ребенком, и влюбчивой, и разные мне были истории, как только ты становишься интересен сам себе, начинается все вот с этого. Потому что с одной стороны, что вот такие вот громкие фразы "полюби себя, узнай себя". С одной стороны, они громкие, с другой стороны, очень-очень важные. Как только ты становишься сам себе интересен, как только ты открываешь себе, что во мне есть невероятный ресурс, вот эти все убеждения, они потихонечку стираются, потому что ведь наши действия и наши поступки связаны с теми убеждениями, которые находятся внутри нас убеждения, клише, разные догмы. Исходя из них, мы делаем тот или иной выбор, и исходя из этого выбора, тем или иным образом складывается узор нашей судьбы. Поэтому, на мой взгляд, когда, если ты вдруг зашел в такую тупиковую ситуацию и чувствуешь, что меня недолюбили, и вообще у всех так прекрасно, а у меня так все некрасиво и ужасно, начни себя познавать. Потому что такая вот интересная тенденция, вот даже вот у деток, до лет 5-6, когда ты спрашиваешь их, а как ты думаешь, ты живешь в мире или мир внутри тебя? Они все говорят, мир внутри меня. Дети уже старше говорят, нет, нет внутри меня никакого мира, я живу в мире. Конечно, это все взаимосвязано, мир внутри нас, мир вокруг нас. Но как только ты начинаешь себя постигать, как только начинаешь открывать сокровища свои внутренние, с ними хочется поделиться. Что ж, как там кощей чахнуть над ними? Но если ты свои сокровища внутренние не собрал, опору внутри себя не обрел, очень сложно что-то другому дать. И поэтому для таких людей очень важно вот именно наращивать такую опору внутри себя. Мир-то он изменчив, сегодня модно вот это, сегодня говорят о любви вот так, а вот у моих соседей вот так. Но то, что находится в тебе, это неизменно, это такая константа, твоя опора.
1: Но ну, если у тебя э, с детства есть некое искривленное даже восприятие mm-hmm. себя, ведь именно да. из него строится и восприятие mm-hmm. любви, вот э, как, его, как его распознать в первую очередь? И что значит изучать себя? Что это за путь? Да, ну,
2: путь как-то вот, есть очень большая разница между самопознанием и самокопанием. Да? Когда мы начинаем в себе копаться и там Uh, вот у меня такое было детство страшное, все, ну, конечно, закопаемся и уйдем очень далеко. Познавать себя, это открывать себя, находить в себе ресурсы. Есть очень много разных uh, и терапевтических средств, и есть даже то, что когда человек читает, размышляет. Смотрите, сейчас в наше время вообще ушла привычка размышлять о жизни. Мы не размышляем о жизни, мы просто жалуемся на нее, сетаем. Как только ты начинаешь размышлять, вот на самом деле жизнь тоже, она же не плоская, она же многогранная. И если даже в жизни со мной что случилось, если ты воспринимаешь, ага, вот это был некий урок жизни, а что я из него получил? Для чего мне надо был? тот человек, который меня предал, благодаря которому там сердце мое разбилось, вот, как часто говорят молодые люди. Этот человек был дан тебе не просто так. Как только ты понимаешь, какой урок ты прошел, у тебя происходит внутренний инсайн, и появляется ресурс. И вообще, как, как только люди становятся вот на эту тропу познания себя, уже невозможно остановиться. Ты понимаешь, что вот там внутри просто кладовая сокровищ, а потом хочется с этим делиться, обмениваться, когда ты понимаешь, что вот даже ведем курс с девочками когда мы собираем многоцветие любви и понимаем, что ведь любовь не только связана с, с, с отношением с противоположным полом, она же многолика и многоцветна, и то, что ты умеешь пребывать в тишине, и то, что ты умеешь радоваться каждой драгоценной минуте жизни, это же тоже проявление любви. Да, просто очень часто мы смотрим на вещи очень узко. Для того, чтобы смотреть на мир многогранно
1: и панорамно,
2: нужно изучать себя.
1: Мы говорили о влиянии семьи на наше проявление любви влияние ближайшего окружения. Наверное, сюда же можно отнести и школу, но друзей наших, да. конечно же, да, каких-то еще родственников ближайших. Но, наверное, немаловажным остается и такое более глобальное, что ли, влияние вообще культуры в целом на наше понимание любви, на наше восприятие любви и проявление любви. Ведь огромный пласт литературы кинематографии, песни. Ведь 90, ну, если не 5%, все они о любви. Давайте послушаем прямо сейчас цитата Эриха Фрома. Это немецкий социолог, философ, социальный психолог, психоаналитик о том, что он говорит по поводу влияния фильмов, песен, прочей другой культуры на наше с вами формирование восприятия любви.
3: Неумение отличить настоящую любовь от любви фальшивой связано с огромным количеством ширпотребных фильмов о счастливой и несчастливой любви, а также в низкопробных песенках о любви. Эрих зелигман Фрум – немецкий социолог, философ, социальный психолог, психоаналитик, представитель франкфуртской школы.
1: Ну, да, действительно, вообще, если в особенности говорить о русской эстраде, так называемой русскоязычной эстраде, да, то там песни в основном все про несчастную любовь. То есть, ну, наверное, следует понимать, что Любое произведение, там, будь то песня или литературное произведение, или это фильм, то есть в основе всегда должен быть какой-то конфликт. Если все гладко, если нет, что называется, такого нерва, то это не цепляет, это неинтересно, и получается, что окружающая нас культура, она вся выстроена на вот этом нерве, на вот этом конфликте, на вот этой боли, и мы ведь это все впитываем в себя. Конечно,
2: впитываем. На самом деле ведь наше а, мировоззрение, наше мироощущение именно складывается из того, что мы, что мы видим глазами, что мы слышим ушами. Но сейчас дети мало читают, потому что это все сказывается и остается в нашем подсознании. Конечно, это безусловно очень, очень важно. Мы говорили в этом, об этом в начале, что мы смотрим, что мы слушаем, а, что мы читаем. Это играет очень большую роль потому что потом ты просто не заметишь, ну даже можно встретить людей, которые ты понимаешь, вот, да, вот смотрят эти передачи, читают эти вот книги или эти газеты, потому что он уже прямо вот живет в это, верит в это, и мы тут снова уже возвращаемся к себе самому, что если ты себя познаешь и для тебя очень важно раскрыть свою индивидуальность, почему, почему вообще так вот задумано, что очень важно, чтобы мужчина и женщина встретились. Потому что только через вот союз мужчина и женщины можно вот раскрыть свою подлинную индивидуальность. Ну, ты очень много можешь раскрыть сам, но благодаря через отношения, поэтому все время к этому, к этому тянет. А если у тебя нету такой, это же на самом деле труд души. А вот, когда вот, вот вы говорили про литературу и про эстраду, что очень много грустных таких историй, ведь на самом деле влюбиться, мы говорим такой вот вибрация любви между мужчиной и женщиной, парнем и юношей, она очень быстро может вспыхнуть. Но удержать вибрацию любви это огромный труд. Огромный труд. И вот если даже вот брать, если вы, например, возьмете пирамидку детскую, да, и вы там увидите фундамент и стержень, на который нанизываем мы. Детальки от пирамиды. Фундамент это вот это есть интересы и влечение. Вот что человек увидел, что ты открылась по отношению к нему. Но вот нанизат, на эту ось, а все вот эти составляющие пирамидки это огромный труд. И первых три пирамидки это связанные вообще с раскрытием другого человека через самопознание. кто-то не хочет, а кто у кого-то уже начинается сразу там, в четвертой ступени, когда уже сразу пошли дети. Да, и вот она такая вся кривая и нестабильная. А просто в той же литературе и в песнях, как правило, только первые две ступени, они и проживаются, да? потому что первая ступень — это вот и есть такой вот, поединок в ритме танго, да? когда мы соревнуемся, показываем, здесь кипят страсти, нужен же это только первый этап, для того, чтобы понять границы друг друга. И в основном это, да, об этом пишут, об этом поют там много очень человеческих страстей. Но для того, чтобы дойти до вершины, когда мы говорим, до вот такого уже духовного, божественного Соединение мужчин и женщин – это огромный путь.
1: Огромный путь, огромный труд, который подразумевает не бездействие, не пассивность. Вот еще одна интересная mm-hmm. цитата Эриха Фрома, немецкого социолога, философа, психотерапевта. Прямо сейчас давайте послушаем, mm-hmm. что он говорит об активности и действии любви. Mm-hmm.
3: Любовь – это деятельность, активность, а не пассивный эффект. Это пребывание в некотором состоянии, а не впадение в него. Наиболее общее определение активного характера любви можно сформулировать так. Любить – значит прежде всего давать, а не получать. Эрих зелигман Фром – немецкий социолог, философ, социальный психолог, психоаналитик, представитель франкфуртской школы.
1: Ну да, действительно, ведь для многих любовь это не глагол, это отнюдь не глагол, это некое пассивное состояние, некое ощущение, в котором ты просто просто живешь, просто находишься. А вот Эрих Фром говорит, что это действие, прежде всего, связанное именно с глаголом и с глаголом «давать» главным Конечно. образом. Это то, что мы говорили в начале,
2: про то, как с возрастом меняется восприятие любви, потому что человек, когда становится взрослее и обретает зрелость, вообще человеку вот к 21 году уже по-хорошему должны обрести зрелость, понимают, понимает, что жить просто для себя не сотворчествовать с, с, с другими людьми, не взаимодействовать, нет в этом смысла. Вообще тогда жизни а, ты просто становишься потребителем. И то, что сейчас мы в жизни видим, отчего и наше сердце каменяет, потому что мы, по большей части, потребляем, а, ничего не даём обратно. А только в процессе обмена ты вообще чувствуешь себя, чувствуешь свою жизнь, и что вообще
1: она не зря прожита. Но для многих ведь это большая проблема. Многие люди не умеют давать, они умеют только получать. Да. И здесь можно говорить не только о каком-то там эгоизме, здесь можно говорить о действительно проблеме, об обделенности человека, потому что давать ⁇ это такое же большое приобретение, как и, mm-hmm. ну, может быть, для кого-то получать. Mm-hmm. Почему, почему люди не умеют давать? Ну,
2: на, на первый взгляд это может быть связано, конечно, с воспитанием. Да? Например, то, что мы видим сейчас, когда ребенок получают все просто так, просто ему все на голову валится. Очень часто бывает, что мы в этот такой безраздельной любви кажется, ну вот это же мой чад, и вот я ему даю, даю, даю. Если ребенок в какой-то момент понимает, что ничего в этой жизни не нужно делать и все будет мне вариться на голову, а его сердце черствеет, и желание давать другому совершенно не возникает, наоборот хочется, я еще хочу больше давать и еще хочу, чтобы мне больше больше получать, и чтобы другие мне там приносили, я ничего делать не буду. Но это же тоже связано для того, чтобы давать, это же тоже труд души. Нужно преодолевать какие-то свои трудности, какие-то свои слабости. Для этого нужна сила воли, сила духа, которую нужно внутри себя воспитывать.
1: Давайте напоследок еще одну цитату, на этот раз с Абрама Масла, американского психолога, основателя гуманистической э, школы психологии, о любви.
3: Любовь здорового человека характеризуется отсутствием тревожности, ощущением полной безопасности и психологического комфорта. Удовлетворенность психологической и сексуальной сторонами отношений у любовных партнеров с годами не уменьшается, а возрастает. Абрахам Маслоу, американский психолог, основатель гуманистической психологии.
2: Да, ты тоже вот, я вот говорила про... Пирамиду отношений, если смотреть а, как пирамидку, а ведь начинается все вот с такого взаимного интереса, влечения, когда мы выстраиваем границы, только потом мы прикасаемся к тайне человека, потому что невозможно а, построить отношения, и удержать вибрацию любви, поднять ее выше а, без доверия. Иногда для того, чтобы получить эту прививку от недоверия, нужно иногда узнать какую-то информацию, которая может тебе не понравиться. И не расстроиться, там, не встать на дыбу, из-за кого я вообще и из-за кого я вышла замуж. Только потом мы поднимаемся еще выше, это когда уже такая сакральная близость, она связана с сексуальностью, с чувственностью, с интимностью, когда мы понимаем, что не только важно соединение плоти, но и душевно, и эмоционально, и духовно. И только четвертый этап это тоже рождение детей, сотворение новой жизни. Пятое это уже когда мы устраиваем быт, распределяем роли и обязанности. Шестое мы уже. Таким образом поддерживаем вибрацию любви, что мы заботимся о настроении другого человека, о его мыслях, о его чувствах. И вот только вот уже, когда мы подходим к шестой, седьмой ступени, то вот о чем говорит а Масло, это уже такое божественное соединение, когда ты вот просто уже по взгляду человека понимаешь, что ему нужно, вдохновляешь его, поддерживаешь его, потому что он уже раскрыл в процессе свою Личность, раскрыл свою Личность. И вот только на этом этапе уже не нужно удерживать вибрацию любви. Она уже сама течет, видоизменяется, наполняет себя. Но далеко это цель достижима да, вообще цель, конечно, в нашей достижима. реальной
1: земной жизни.
2: Это цель достижима, да. Таких историй, может быть, не так много, но она достижима, конечно. Вот. Главное не разочаровываться, потому что путь любви это не разочарование. Вот еще раз просто хочу. Повторять о том, что э, если ты чувствуешь в себе пульсацию любви, и она есть, и чувствуешь ее в проявлении вот каждой своей жизни, не только потому, что тебе кто-то что-то сказал или что-то приятное сделал, а она вокруг, и ты чувствуешь, что она
1: везде, тогда этот путь можно пройти, и нужно пройти. Ну что ж, прекрасная, замечательная, такая оптимистическая нота, ну, на которой мы и подведем итог нашей с вами беседы. Спасибо большое, Ксения, что пришли сегодня в нашу программу. Ксения Киллупа, психолог, сегодня была у нас в гостях. А в эфире была программа «Форма выражения», в которой сегодня мы говорили о том, как мы выражаем свою любовь и о том, как мы проявляем себя в любви. Программа форму выражения» выйдет в эфир теперь уже в следующую среду, в 10 часов после новостей. Встречаемся вновь в этой студии. А я, Анастасия Ружанская, прощаюсь с вами. До свидания.
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь,
4: Встречу в метро не случайную В мою сторону взгляд все решил Так бывает в кино Без различия маску Пытался надеть я отчаянно Но моя джентльменская кровь Превращалась в вино Стало жарко мне вдруг, как в краю чужеземном тропическом. И откуда-то дрожь появилась у правой руки. Он Мура был лук непростой, а с прицелом оптическим. Шансов не было в общем, уйти от стрелы никаких. И поплыл и поплыл, ну что тут сказать, мой путь прост, в страну грез, без сна и покоя другим был, другим был, но эти глаза доспехи сложил я и сдался без боя, я согласен сидевшими рядом со мной иностранцами, Что нигде в этом мире большом лучше девушек нет. Я забыл, куда еду вообще, Я проспал свою станцию, Чтобы прямо на рифы направить пиратский корвет. И ловил каждый миг, каждый вздох я душою бездомною.